السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ پچھلے لیسن کا ریکیپ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا اس وقت جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ القدا کی ہے یعنی جو عمرہ حدیبیہ کے ایک سال کے بعد کیا گیا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور ذوالحلیفہ پہ آ کے آپ احرام باندھتے ہیں اور پھر اس رستے پر آتے ہیں یہ بدر ہے اور پھر یہ جحفا ہے جہاں بخار منتقل کیا گیا تھا اور یہ مشلل اور یہ قدید ہے ٹھیک ہے اور یہ قدید ہے دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے ایک قاف سے ایک کاف سے ہے اور پھر یہ اسفان ہے یہ حدیبیہ ہے مکہ اس طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا رستہ تبدیل کر کے ادھر تشریف لے آئے تھے اور یہاں پر پھر مکہ سے اس طرف کو عرفات ہے اور اس سے آگے پھر طائف آتا ہے یہ سب پہاڑی علاقہ ہے ادھر یہ لملم ہے جو ہم لوگوں کا میقات ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بالکل مدینہ کی ایک طرح سے اپوزٹ سائٹ پر بیٹھے مدینہ کا انتظام ابو رحم غفاری کے ہاتھ دیا گیا قربانی کے لیے اونٹ لیے گئے ان کا ذمہ دار ناجیہ بن جندب کو بنایا گیا گھوڑے سو تھے اور ذمہ دار ان کے محمد بن مسلمہ تھے نیکسٹ ذوالحلیفہ پر آپ نے احرام باد ہے وادی اجج میں ہتھیار رکھ دیے مکہ میں داخلہ کے وقت آپ کی یہ کیفیت تھی یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں صرف ریمائنڈر کے لیے تھوڑا سا مکہ میں آپ نے یہ سب کام کیے تین دن ٹھہرے عمرہ کی آسائی کی قربانی کے جانور قربان کیے ذبح کیے سر منڈوایا اور پھر یاجج میں جو لوگ ٹھہرے تھے یہاں پر وہ آ کے ان کی عمرے کی باری تھی حضرت محمونہ بن تہارے سے شادی کی اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے مدینہ کی طرف نیکسٹ یہ کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ سمندر قریب بھی تھا تو یہ طائف ہے نا یہاں پر یہاں سے جو پلٹے تو پھر واپس یعنی پیچھے آتے آتے جو ابو سفیان نے کہا تھا کہ یہ لوگ اب جا کے سمندر پہ ٹھہریں گے یعنی اتنا دور تک چلے جائیں گے نیکسٹ یہ مارک موتا کی ہے تصویر کچھ اس میں آپ دیکھیے کہ جماد الاولا آٹھ ہجری میں ہوئی وجہ کیا بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا قتل تھا اور اس میں جو کچھ آپ نے احکامات دیے تھے ساتھ کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنا اور تین ہزار کا لشکر تھا زید بن حارثہ کو امیر بنایا گیا اور ساتھ ہدایات دے دی گئی کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن طالب صرف ایک سال ہی تقریباً یا اس سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں حبشہ سے واپس آ کر چلے جاتے ہیں مارک موتا میں اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں ایک اور چھیاسٹھ کا تناسب ہے 
ایک مسلمان کے مقابلے میں چھیاسٹھ لوگ تھے جن کا مقابلہ کیا گیا پھر اس کے بعد خالد بن ولید کو لشکر کی کمان دی گئی اور انہوں نے لشکر کی ترتیب اور حکمت عملی سے جو کام لیا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن پر روپ چھا گیا اور سات دن تک جنگ رہی بارہ لوگ صرف شہید ہوئے اور اس طرح واپس آئے نیکسٹ غزوہ فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری اس کو سب سے عظیم فتح قرار دیا گیا مقصد کیا تھا کعبہ کو شرک سے پاک کرنا اسلام کو بول بالا کرنا اسباب کیا تھے بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے حملہ کر دیا بنو خزا پر بیس سے زائد آدمی قتل کر دیے قریش نے ان کی اپنے حلیفوں کی مدد کی بنو خزا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی قریش پشتائے ابو سفیان مدینہ ہے معاہدے کی تجدید کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا واپس چلا گیا پھر غزوے کی آپ نے تیاری کی لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دی مگر اتنے میں ہاتب بن ابی بلتا جو تھے انہوں نے یوں کہہ لے کہ نا سمجھی میں خط ایک عورت کو دے کے بھیجنا چاہ لیکن آپ کو بعد میں معاف کر دیا گیا اور دس ہزار صحابہ تھے اس لشکر میں راستے میں آپ کی اپنے چچا عباس سے ملاقات ہوئی اسلام قبول کر چکے تھے یہ آخری خاندان تھا جس نے ہجرت کی تھی کیونکہ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہجرت ختم ہو گئی اب وا میں جن سے ملاقات ہوئی وہ آپ کے دو کزن تھے اور آپ نے ان سے منہ پھیرا لیکن ام سلمہ نے صلی رحمی کا مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا پھر قدید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کا حکم دے دیا کیونکہ لوگ روزے سے چلے تھے رمضان کا مہینہ تھا مر زہران میں آپ کے دس ہزار علاؤ روشن کیے گئے اسلامی فوجوں کا ایک طرح سے مظاہرہ تھا ابو سفیان خوف زدہ ہو گیا عمر نے قتل کی اجازت طلب کی لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو سفیان کو پناہ دی اور پھر وادی تنگ نائر یا تنگ نائر کہنا چاہیے وہاں سے ابو سفیان کو اسلامی فوج دکھانے کے لیے روکا گیا تاکہ وہ سارے لشکر وہاں سے گزرے اور ایک روپ قائم ہو نیکسٹ مکہ میں داخلہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خالد بن ولید کو پورا یہ سرکل مکمل کر کے یہاں آنے کے لیے کہا گیا ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ براہ راست یہاں تشریف لائے تھے یہ مکہ ہے اور مکہ میں یہ کعبہ ہے اور اس طرف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہ اجیاد کا علاقہ ہے اور اس طرف کو یہ خدیجہ کا گھر ہے یہ مروہ ہے یہ صفا ہے ٹھیک ہے تو اس طرف سے جاتے ہیں پہلے یہاں بازار ہوتا تھا اب یہ گرا دیا گیا نئی ایکسٹینشن میں یہاں سے راستہ رفات کی طرف جاتا ہے یہ ہجون کا علاقہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے یہاں پر آپ رکے تھے اور یہاں سے داخل ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہ ابو عبادہ بن جراح اس طرف سے آئے تھے اور زبیر بن عوام اس طرف سے اور قیس بن سعد بن عبادہ اس طرف سے تو اس طرح ایک طرح سے مکہ کو سراؤنڈ کر لیا گیا اور مکہ فتح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو سورت الفت کی تلاوت کر رہے تھے مہاجرین و انصار کے جلو میں آپ نے حضر اسد کو چوما طواف کیا آپ احرام میں نہ تھے نیکسٹ مسجد حرام میں آپ نے کیا کہا کہ کعبے کی تطہیر کی اس میں نماز پڑھی عثمان بن طلح سے کنجی لی پھر اس کو واپس بھی کر دی اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا تصویروں کو اتارا آپ معافی کا اعلان کیا گیا پھر اس کے بعد جن صرف چار پانچ لوگوں کے گردن مارنے کا اعلان کیا گیا تھا یہ لوگ بھی مجرم تھے لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور اس وقت چھپ گئے اور پھر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ لوگ بھی چھپے تھے لیکن آپ نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا 
کہ مکہ میں آپ انیس روز رہے کعبہ کی چھت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھ کی نماز امہانی کے یہاں پڑی آٹھ رکت اور پھر مختلف لوگوں سے بیت لی گئی جس میں عورتیں بھی شامل تھیں ہند سے خاص طور پر جو بیت لی گئی اس کے الفاظ اور وہ مکالمہ کافی دلچسپ ہے پھر بڑے بڑے بتوں کا خاتمہ کیا گیا ازا منات اسوا اور بنو جزیمہ یہ اس کا ذکر آگے کتاب میں بھی مزید آئے گا انشاءاللہ وہاں پر تھوڑی تفصیل پڑھیں گے نیکسٹ پھر غزہ ہنین ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ مکہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے مکہ سے اسلامی لشکر جو ہنین کی طرف جا رہا ہے یہ وادی ہنین ہے ٹھیک اور یہاں سے مال غنیمت چیرانہ پہ منتقل کیا پھر آگے چلے پھر اوتاس اور طائف کی طرف غزوہ طائف ہوا پھر وہ محاصرہ انہوں نے کر لیا تو پھر برو سکیب جو تھے وہ بھی طائف کی طرف واپس چلے گئے بعد میں پھر یہ لوگ توبہ کرنے کے لیے آ گئے یہ طائف کا راستہ وادی ہنین ہے یہاں پر تیر اندازوں نے تیر مارے تھے اور تنگ تھی یہ وادی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے بھگدڑ مچ گئے پھر اس کے بعد اس میں جو کچھ ہوا وہ سارا یہاں پر آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اس حصے میں داخلے سے پہلے لشکر کی ترتیب دی آپ نے آپ نے دو زرے پہنی سر اور چہرے پہ خود لگائے اور سفید پرچم سفید رنگ جو ہے وہ ایک اچھی علامت ہے یعنی امن کی علامت یس مال غنیمت کی تفصیلات یہاں پر ہیں اور پھر جیرانہ میں تقسیم ہوئی تھی اور مختلف لوگوں کے جو واقعات کل آپ نے پڑھے بس ٹھیک ہے صرف یہ خلاصہ تھا تاکہ آپ کو ایک طرح سے ریویژن ہو جائے ہنین کے ایک دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر آگے جنگ تبوک پہ چلیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنین کے موقع پر ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا ایک عرابی سے روایت ہے کہ ہنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ٹکرایا میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو رون دیا یعنی اوپر آگیا پاؤں کے پاؤں آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا آپ نے اس کے ساتھ مجھے چوکا دیا انسٹنٹ ریاشن ہوتا ہے کہا بسم اللہ تم نے مجھے تکلیف دی یہ تکلیف کے موقع پر بھی بسم اللہ پڑھنا ایک بہت اہم فیچر ہے میں غور کر رہی تھی اپنے آپ پہ کہ جب مجھے تکلیف ہوتی تو کیا میرے منہ سے یہ لفظ نکلتے حالانکہ اس وقت یہ یہ پڑھنا جو ہے وہ اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو بہرحال آپ نے بسم اللہ پڑھا آپ کو یاد ہوگا بڑی بڑھیاں اب بھی جب کوئی بچہ گرتا ہے تو کیا کہتی ہیں بسم اللہ کوئی ٹھوکر کھائے تو کیا کہتے ہیں بسم اللہ لیکن ہم سے وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے بہرحال آپ نے اس کے ساتھ مجھے چوکا دیا اور کہا بسم اللہ تم نے مجھے تکلیف دی اس نے کہا میں نے رات اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے گزاری کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کوئی انپلیزنٹ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر آپ سوتے میں بھی اسی کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو ذہن پچھایا وہ ہوتا ہے چلتے پھرتے ہر وقت وہی پریشان کرتا ہے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا تو اس شخص کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے آپ کا پاؤں آ گیا یعنی خود سوچے کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی اور میں نے ایسی رات گزاری جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب ہم نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے یعنی میرا نام لے کے بلا رہا تھا میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا اسی کی مزید چھامت میں ڈرتا ہوا جا رہا تھا 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا ہے اور مجھے تکلیف دی اور میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا دیا تھا یہ اسی گائے ہیں اس کوڑا لگانے کے بدلے لے لو یہ اسی گائے ہیں اس کوڑا لگانے کے بدلے لے لو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ان کلا خلق عظیم کوئی آپ کو تکلیف دے اور وہ بھی سوچ سمجھ کے نہیں ایسا ہوتا نا اگر آپ کے اوپر کوئی چڑھ جائے تو آپ کیا کریں گے سوچنے بیٹھیں گے اچھا میں کیا کروں ایک دم آپ جو بھی ہاتھ میں ہوگا یا کچھ بھی ایک دم آپ اس کو پش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا آپ نے اسی سے پش کر دیا لیکن آپ یہ بھول گئے کہ اس نے مجھے تکلیف دی لیکن یہ یاد رکھا کہ مجھ سے کیا ہوا اگر وہ پریشان تھا تو آپ کے دل میں بھی پریشانی رہی ہوگی اسی لیے آپ نے صبح اس کو بلوا لیا اور اس کو اسی گائے دی یہ واقعی اسی موقع پر پیش آیا آپ کچھ کہیں گے اس پر ہاں احسان اور صبر کے جو لیول ہیں یہ احسان کا بلند ترین درجہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دراصل احسان کریں ہم احسان کا ورڈ بھی پڑھتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اور عام طور پہ احسان جتانے کے معنوں میں لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی کیا مثال قائم کی گئی اتنا ازالہ اور ایسا ازالہ کہ وہ پھر دل راحت پا جائے بالکل صحیح کہا آج اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھتے اور اگر ہم کسی کو دیں تو ہم بھول جاتے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس وجہ سے کیا ہے کیا آپ کے کوڑا لگانے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ موجود کیا بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے یہ سنت چھوڑی ہے اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو کوئی لڑائیاں جھگڑے فساد فتنے باقی رہیں آپس میں جو تعلقات کی خرابی ہیں کچھ باقی نہ رہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر لے تو اس کو دل میں پالنا نہ شروع کر دیں اسے بڑھائیں نہیں بلکہ اس کو بھلا دیں اس سے پہلے ہم نے کہا تھا معاف کر دیں معاف کرنا ہی ایک مشکل کام ہے اور معاف کرنے کے بعد مزید احسان کرنا وہ تو ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں نہ ہم نے کبھی اس کی کوئی مثال دیکھی تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ڈھونڈیے جس نے آپ کے ساتھ یا آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کیجیے اوکے ایک اور واقعہ سہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غزو ہنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے یوں لگتا تھا کچھ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہتے تھے کچھ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو وہ کرتے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا آپ اپنے ہونٹوں کو کیوں ہلا رہے ہیں 
آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دوں جو ان کا خون بہائے یا بھوک کو مسلط کر دوں یا موت کو وہ کہنے لگے کہ قتل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مر گئے اس لیے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ میں تیری ہی مدد سے ہیلا کرتا ہوں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں کہ کل پڑھا تھا نا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی کسی کے منہ سے کچھ ایسے ہی الفاظ نکل گئے تھے کہ جس کا آپ ازالہ کر رہے تھے مسلسل ذکر کر کے کہ اے اللہ میں تیری ہی مدد سے ہیلا کر رہا ہوں تیری ہی مدد سے حملہ کر رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 18940 اپنی ذاتی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ کی ذات کو تکلیف پہنچی تو آپ کا رویہ کیا تھا اور اب اسلام کے کاز کو نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے اس جنگ کے موقع پر ایسی بات سے اور ایک شخص نے تو بول کے کہا نا تو شاید کچھ اور لوگوں کے دل میں خیال ہی آ گیا ہو کیونکہ ہم عام طور پر جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اجب سا آ ہی جاتا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں خود پسندی بہت ڈینجرس ہے ایکزیکٹلی یعنی اگر آپ کے بچوں میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی اور ایسی نادانی کر رہا ہے تو صرف اس کو بلیم نہ کر دیں بلکہ بینگ اے لیڈر بینگ ریسپانسبل پرسن آپ خود اس کی طرف سے بھی استغفار کر لیں جیسے فرشتے کیا کرتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے استغفار کرتے رہتے ہیں فخر لدین تابو و تبو سبیلک تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں جو ان کو معاف کر دے اب اس میں بھی انسان کہہ سکتا میں تو آلریڈی اللہ کے راستے پر ہوں میں تو بخشا بخشا آیا لیکن نہیں غلطی کسی وقت کسی بھی انداز میں کسی سے بھی ہو سکتی بالکل وہ تو کیا لیڈر ہوگا جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچے اس کو تو پھر کوئی حق ہی نہیں لیڈر بننے کا اسے ان سب کی خیر خائی کرنی اور سب کا سوچنا ہے جو اس کے فالوئرز ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں بالکل اور پھر دوسروں کے لیے بھی استغفار کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی بھی پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کے اندر کس درجے کی آجزی تھی اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے بھی نا شرمندہ نہیں ہوتے نہ ہی ریگریٹ کرتے ہیں نہ ہی توبہ کرتے ہیں حضرت ام سلیم جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی انس کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے غزوہ ہنین کے دن ان کے پاس جو خنجر تھا وہ لیا ابو طلحہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ ام سلیم ہے 
ان کے پاس ایک خنجر ہے یہ ان کی اہلیت تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا یہ خنجر کیسا ہے ام سلیم نے عرض کیا میں نے اس کو اس لیے لیا ہے کہ اگر مشرقوں میں سے کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو قتل کروا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم بے شک اللہ نے ہمیں کفایت کیا ہے اور بہت خوب کیا ہے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنیے کہ ان کے غم کیوں کرے ان کے فکر میں کیوں پر اللہ ہم کو کافی ہے اللہ نے ہمیں کفایت کیا ہمارا کام چل رہا ہے اچھا ہمیں کوئی نعمت حاصل بھی ہو جائے ہماری سب باتیں ٹھیک بھی ہوں تو بھی ہم جو ملا ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے یہ سوچتے رہیں گے کہ کون ہم کو دھوکہ دے گیا کون ہمیں چھوڑ گیا کون ہمارے ساتھ جاتی کر گیا اچھا بھلے خوشی کے موقع پر بھی ہم منفی باتیں زیادہ کریں گے اور کوئی اس بارے میں کچھ کہنا چاہے گا بالکل ظاہر ہے کہ جنگ میں خنجر کیوں لے کے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اس طرح باہم ایک دوسرے سے کنورسیشن جو ہوتی ہے اس میں جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے جب ہم اس کو منہ سے ادا کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارا ایک عہد بن جاتا ہے سفوان بن امیہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے اب مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے دن مجھے مال دیا اس وقت آپ میرے نزدیک ساری مخلوق سے برے تھے پھر آپ مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہے یہاں تک کہ آپ اب میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب ترین ہو گئے اس سے کیا پتا آپ انہی کو کیوں مال دے رہے تھے ایک دفعہ سونٹ دیے پھر دیے پھر دیے نہیں انسان یہ جنرل بات نہیں میں کر رہی ان کو ہی کیوں اگر انسان کے اندر ہے تو ساری فوج کے اندر تھی تو سب کو ملتی یا انسان کی نہیں بات ہو رہی اسپیسیفکلی ان کی بات ہو رہی ہے مزاج شناس تھے یہ ہے اصل بات تعلیف قلب کر رہے تھے کہ جو جو ان میں سے سردار تھے ظاہر ہے کہ ہر شخص کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا ایک عام شخص ہوتا ہے اس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں وہ صبر شکر کر رہا ہے لیکن ایک شخص اپنی قوم کا سردار اس کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ اگر آپ کی طرف آئے گا تو اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوں گی تو یہ مزاج شناسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے لیکن آپ نے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تھا اچھا ہم الٹ کرتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں ان کو خوب دیتے اور دوسروں کو کچھ نہیں دیتے آپ کے دینے کی بنیاد کیا ہے کس بنا پہ دے رہے ہیں جہاں جہاں جس طرح بھی دین کو فائدہ پہنچے پھر ایک اور ہیں ابو محضورہ نام سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا ہم لوگ ہنین کے راستے میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے نظر آئے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے آزان دی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر ان کی نقل اتار کر ان کا مذاق اڑانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ 
اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون اونچی آواز نکال رہا تھا سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ اس میں سچے بھی تھے صحیح کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا آپ نے فرمایا اب آزان دو چنانچہ میں کھڑا ہوا لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ پسندیدہ تھا میں کھڑا ہوا آپ نے خود مجھے آزان کے کلمات سکھائے اور فرمایا دو مرتبہ اللہ اکبر کہنا دو مرتبہ شد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ شد انا محمد الرسول اللہ کہنا پھر دوبارہ یہی کلمات بلند آواز سے کہنا یعنی ترجیح جس کو کہتے ہیں دو مرتبہ حیا السلا اور حیا الفلا کہنا دو مرتبہ اللہ اکبر کہنا پھر لا الہ الا اللہ کہنا جب میں آزان دے کر فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی پھر میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ کر دو مرتبہ چہرے پر پھیرا پھر سامنے پھر جگر پر حتیٰ کہ ناف تک ہاتھ پہنچا پھر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مکہ مکرمہ میں آزان کے لیے مقرر کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں اسی وقت ان کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی ہمیں یوتھ کے پرابلمس سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کا طریقہ نہیں آتا ان کو سمجھنا نہیں آتا ان کو کام لگانا نہیں آتا ہم صرف اس پہ الجھتے رہتے ہیں کہ یہ بہت خراب ہے آپ دیکھیے کہ جو جتنا نوٹی ہوتا ہے بائی نیچر بعض بچے نوٹی ہوتے ہیں نا ان کا انٹیلیجنس لیول اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور ان کو کوئی کام چاہیے ہوتا ہے انہیں کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم میں ہے کوئی ایسا لیڈر جو اس طرح کام لگائے کسی کو کہ نوٹی لوگوں کو پکڑ کے ان کے کان کہنے کے بجائے ان کو پیار سے ان کے اوپر ہاتھ پھیر کے ان کو اسی کام لگا دے جو ان کو کرنا آتا ہے تو پھر اصل بات ہے مزاج شناسی ہے کسی میں حوصلہ ہم نوٹی بچوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں مرغا بنا کے اور چار اوپر لگا کے جی بالکل بازو کا تو استاد ایسے شاگردوں کے ساتھ ایک گرج پال لیتے ہیں نا اور ان کو ہر جگہ سنب کرتے رہتے حتیٰ کہ ایک ٹیلنٹ کھو جاتا ہے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا جی السلام علیکم گریڈ تھری کا ایک اسٹوڈینٹ ہے تو کافی ماشاء اللہ نوٹی جس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی ایکٹیو ہے سپر ایکٹیو تو وہ بالکل آرام سے نہیں بیٹھتا اور سمر کیمپ میں جب یہاں پر الحدا میں ہو رہا تھا تو اس میں میں کریٹو رائٹنگ کراتی تھی اور پوری کلاس کو اسپوائل کر دیتا تھا کہ وہ کہتا تھا میں نے نہیں لکھنا میں کبھی بھی نہیں لکھوں گا تو اب وہ اسکول میں ہیں اور اب تو کام کروانا تھا اور آج اسیسمنٹ تھی ان کی تو جو ہی میں نے ان کو پہلی دفعہ ورک شیٹس دکھائیں اور میں نے کہا کہ اب آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے اس نے اونچے نعرے لگانے شروع کر دی آئی ہیٹ رائٹنگ اینڈ آئی ہیٹ رائٹنگ تو میں نے اس کو کہا کہ کھول ڈاؤن ڈونٹ سی دس ورڈ ہیٹ بیکاز آئی ہیٹ دس ورڈ ہیٹ ٹھیک ہے یو ول ناٹ یوز اٹ بٹ کہتے ہیں آئی ہیٹ میں نے کہا بٹ یو اسٹار سے آئی لو رائٹنگ جسٹ جسٹ تھنک دیٹ یو لو ٹو ڈو اٹ اینڈ جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو اٹ وہ سہرا میں نے سب کو کرانا تھا گھر وہ بیٹھ گیا اس نے سب سے پہلے کام کیا اس نے سارے آنسرز ٹھیک لکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ اور اتنا وہ خوش تھا کہ آئی ہیو ڈن اٹ تو پھر میں نے اینڈ میں پھر سب کو یہ کہا کہ اف یو 
کیپ سینگ یو ہیٹ اٹ تو آپ کے دماغ سے انٹیلیجنس چلی جائے گی ساری تو وہ اتنا اس سے وہ حیران ہوا کہ ایز ایف کے فرسٹ ٹائم اس کو یہ بات پتہ چلی ہے اور الحمد جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے کروانا تو کوئی کمال نہیں ہے وہ تو کر ہی رہے لیکن جو نہیں کرے ان سے کروانے میں ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے انسان تو ابو محضورہ کی مثالیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم ابو محضورہ کو کام پہ نہیں لگا سکتے جی دیکھیں وہ نقلیں اتار رہے ہیں اور وہ ایک شغل لگا رہے ہیں کھڑے ہو کے چار پانچ ہیں اور پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گینگ سے بن جاتے ہیں بازو کا آپ سوچیے کہ اس کو بھی اپنے ٹیلنٹ کا پتہ بالکل اور پھر آپ دیکھیں اس کو چاندی دے رہے ہیں یعنی اس کا سمجھ کچھ سکے دے رہے ہیں کچھ پیسے دے رہے ہیں آپ کا پاؤں جس نے روندا اس کو گائے دے رہے ہیں جو مزاق اڑا رہا ہے اس کو چاندی دے رہے ہیں ایسا اخلاق اور کردار دیکھا ہے کبھی آپ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ آپ کی سنت یہ آپ کے طریقے جن سے آپ نے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے وما ارسلنا کا اللہ رحمت المین اور دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا یہ تھی اسلام کی ترقی ہمارے بزنس میں ہوتا تھا ایک چیپٹر تھا امپلائر امپلائی ریلیشن تو اس میں جو مطلب مسئلہ ڈسکرائب کیا تھا کہ کبھی کوئی ایک امپلائی ہوتا ہے وہ باس ہوتا نہیں ہے لیکن وہ انفارمل لیڈر بن جاتا ہے تو اس کا یہ ٹیکٹک تھی کہ آپ اس کو بھایا بلا کے اس کو زیادہ چیلنجنگ کام دیں اور اگر فیز گر ہے کنٹرولنگ پیپل تو اس کو پھر وہی کرنے دیں تو میں یہی دیکھی تھی کہ یہاں پہ انہیں سب کو بلایا لیکن انہیں پہلے یہ پتا کیا کہ ان کا ہیڈ کون ہے پھر باقیوں کو بھیج دیا ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسے آتی ہے کہ جو پرابلمس آ رہی ہیں ان کو سالو کیا ہے ہر چیز کا سلوشن لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے کہ پرابلم ہے چلو ڈانٹ کے بھیج دیا یا پریشان ہو کے بیٹھ پریشان ہو کے اس کو یا صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور پریشانیاں ڈسکس کرنی شروع کر دی ہر چیز کا سلوشن پہلے اس کا اسی وقت السلام علیکم میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ آٹھ سال کا ہے اور ہیز ویری ہائپر ابھی جو میں نے حدیث سنی ابو مزدورہ کی تو آئی ڈینٹ نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست طریقے سے ڈیل کرتے ایسے بچوں کو کہ ہی گیو ہم دا رسپانسبلٹی آف مہدن اینڈ بلیو می کہ میں جب اس کو رسپانسبلٹی دیتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے بنسبت کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا تو ایسے بچے جو بہت ہائپر ہوتے ہیں یا ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے جو ایک دفعہ میں نہیں سنتے اگر آپ ان کو رسپانسبلٹی دیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر کام کریں گے تو انہیں کچھ کرنا ہے نا جی جی ہاں اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کے ٹچ کرنے کا دعا دینے کا انعام دینے کا یہ سارے پہلو ہیں یہ ساری چیزیں مل کر اس کو انکریج کر رہی ہیں بالکل اصل پھر وہی نکتہ ہے نا مزاج شناسی انسانوں کو پہچانے اور اس کے لیے انسانوں میں انٹرسٹ لینا پڑتا ہے آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے وہ شرارتیں کر رہے تھے تو ان کو ایک لک دیتے اور چلے جاتے اور چھوڑ دیتے ان کو ان کے حال پر یہ بھی ایک آپشن تھی 
لیکن دوسری یہ تھی کہ آپ نے بلا کر اس مسئلے کو سالو کیا اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو وہ جھاڑیاں بڑھتی رہتی ویسے ہی چلیے آگے چلتے ہیں عبداللہ بن نبی ربیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو ہنین کے موقع پر ان سے تیس یا چالیس ہزار قرض لیا جانے سے پہلے جب آپ تشریف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا پھر آپ نے ان سے فرمایا اللہ تمہیں گھر میں اور مال میں برکت دے قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے دعا بھی دے رہے ہیں اس کو تو آپ کا یہ سفر محض سفر نہیں تھا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزو تبوک رجب نو ہجری مارک موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا کون گیا تھا مارک موتا پر زید بن حارثہ کس کے خلاف تھا رومیوں کے صرف تین ہزار مسلمانوں نے دو لاکھ رومی فوجیوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا من ایکول ٹو سکسٹی اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے لہذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں وہ کیا چاہتے تھے کہ مدینہ پر حملہ آور ہوں رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہت کا واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں کیونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا لمبا سفر تھا لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے پھل پک چکے تھے سائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے چلیے اس لیول کا تو نہیں آپ دیکھیے کہ مثلا آپ سارے دن کے بعد کام کر کے سخت گرمی کے دن گھر پہنچتے ہیں کھانا لگا ہوا ہے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے کہ اتنے میں آپ کو کسی کام سے بلا لیا جاتا ہے کیا کریں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سربت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی یہ تنگ دست کون تھے غریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سربت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو چار ہزار درہم تھا اب دیکھیں کہ جنگوں میں جب غنیمت تقسیم ہوتی تھی تو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا لیکن ابھی وہ ملا ہی ہوتا تھا کہ اگلی جنگ سامنے آ جاتی تھی پھر وہ اس میں لگا دیتے تھے اب جنگ ہنین میں اگر کچھ ملا ان کو تو مدینہ پہنچ کر تبوک کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ سارا اٹھا کے پھر لے کر جا رہے ہیں کیونکہ مال کے لیے تو لڑ ہی نہیں رہے تھے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا تھا تو اس کو پھر اسی کام میں لگا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل اب کئی تل اہل اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے حضرت عمر بن خطاب اپنا آدھا مال لائے حضرت عثمان بن افان نے کہا جاتا ہے کہ دس ہزار دینار پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نو سو اونٹ اور ایک سو پچاس گھوڑے دیے یعنی کہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ دین کے کاز کے لیے اس طرح بھی کوئی خرچ کر سکتا ہے 
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی جانیں نہیں لگائیں مال بھی لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ماں در عثمان ماں آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا حضرت عبد الرحمن بن اوف دو سو اوقیا یعنی آٹھ ہزار درہم چاندی لائے حضرت عباس بہت سا مال لائے حضرت طلحہ سعد بن عبادہ محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے حضرت عاصم بن ادی نوے وسق ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجور لائے بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بسات کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ کسی نے ایک مد دو مد صدقہ کیا چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے تنگ دس صحابہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملكم علی تولوا عينهم تفيد من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون لا اجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيد من الدمع حزنا الا يجد ما میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے کہ کچھ ہے ہی نہیں جو دیں ظاہر سب دے رہے ہیں کوئی ایسا موقع سوچئے کہ سب دے رہے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی کہ آپ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں اور اپنے اس کال اور سوچ میں سچے بھی ہیں یعنی کہ اوپر اوپر سے چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ نے تیار کیا یعنی وہ مال لائے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اس پر بیٹھ کر پھر جنگ کے لیے نکلے اس موقع پر منافقین نے چے میں گوئی بھی کی یعنی باتیں بھی بنائی چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے تانے دیے جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا اور رومیوں سے ٹکراؤ کی ضرورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا جب باس پرس ہوئی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے ادھر منافقین اور بدبی بناوٹی عذر لے لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہی کہ ہمیں تو ایکسکیوز کر دیں ہم نہیں جا سکتے آپ نے اجازت دے دی ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے لیزینس کوئی ریزن نہیں تھی اب ہر طرح کے درجے ہیں نا سابقون سابقون بھی ہیں اور کچھ نہیں تو تب بھی آگے بڑھنے والے جانے لے کر حاضر ہیں کچھ مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ بس ایسے پیچھے بیٹھے اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر علی بن ابو طالب کو نگران مقرر کیا لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کو دیا اس کا جھنڈا اسید بن حزیر کو خزرج کا جھنڈا حباب بن مندر کو دیا جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر تھا تیس ہزار لوگ مارچ کر رہے ہیں اور منزل مقصود تبوک تھی سواری اور توشے کی سخت قلت تھی اٹھارہ اٹھارہ آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے سوچے ان کی باری کب آتی ہوگی اور پیدل کتنا چلنا پڑتا ہوگا لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے کڑوے کو سیلے ہوں گے کچھ کانٹے وانٹے بھی شاید ہوں 
سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تھا کہ ان کے میدے اور آنتوں کا پانی پی سکے کہ سخت گرمی کا وقت تھا پینے کو کچھ نہیں تھا لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابو طالب آ ملے وہ منافقین کے تانے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسا اللہ انہ نبی ابادی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسا سے ہارون کو تھی علیہ السلام البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جب وہ کوئی تور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام رکے اور انہوں نے بھی ویسے ہی دن دیکھے جیسے حضرت علی کو دیکھنے پڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں حالانکہ خود بھوکے تھے اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریا گناہ داخل ہونا یعنی روتے ہوئے داخل ہونا کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی تھی تو اثار قدیمہ اور کھنڈرات اور تباہی کے علاقوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے ان کو پکنک پوائنٹس نہیں بنانا چاہیے پھر اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور اثر کی نمازیں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے رہے کیونکہ ہر نماز کے وقت رکنے سے پھر سفر اور لمبا ہو جاتا جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی جمع تقدیم کیا ہوتی ہے ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لی جائے اور تاخیر کیا ہوتی ہے کہ اثر کے وقت میں ظہر پڑھ لی جائے لیٹ کر کے تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیسم آ ملے یہ سچے مومن تھے بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے سخت گرمی کا دن تھا اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہے اور ابو خیسمہ ٹھنڈے سائے میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں یہ انصاف نہیں واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر ابو خیسمہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے تلوار اور نیزا لیا اور چل پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے تبوک میں بیس دن رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا آپ کے پاس ایلا کا حاکم یوہنا بن روبا آیا اس کے ساتھ جربا ادرح اور میرا کے وفود بھی تھے انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی مگر مسلمان نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوہنا کو ایک تحریر دی جس میں اسے اور باشندگان نے ایلا کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور کافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا سلو کی امان دی اور کیا وارننگ دی کہ اگر گڑبڑ کی تو پھر تمہاری جانوں کی سلامتی نہیں اسی طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ادرہ کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 
سو دینار واجب الدا ہوں گے یعنی جزیہ ٹیکس اہل مینا نے آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر سلا کی دومت الجندل کے اوکیدر کی گرفتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کی میت میں دومت الجندل کے اوکیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا ان کا ستجد یسید البقر تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے نہیں ان کے سردار کو حضرت خالد تشریف لے گئے جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی اوکیدر اس کے شکار کو نکلا مگر خالد نے خود اوکیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور دو ہزار اونٹ آٹھ سو غلام چار سو زیرو اور چار سو نیزوں پر صلح فرمائی اس نے ایلا اور میناد والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا تو اس علاقے میں بھی امن قائم ہو گیا مدینہ کو واپسی بیس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی واپسی کی راہ لی راستے میں آتے جاتے تیس دن لگے مہینے کا سفر تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل پچاس دن مدینے سے باہر رہے راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت امار تھے جو اونٹنی کے نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت حضیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے پیچھے سے موقع غنیمت جان کر بارہ منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا کہ آپ اکیلے ہیں تو جا کے کام تمام کریں اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے یہ چہروں پہ ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے جسے نقاب ہوتا ہے آپ نے حضرت حضیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا یہ بات تو ہمیشہ سنی نا آپ نے کہ آپ نے منافقین کے نام بتائے تھے تو وہ تھے کون اور کب بتائے تھے یہ نہیں معلوم ہوتا تو یہ اس موقع پہ بتائے تھے مسجد زرار کا انہدام منافقین نے ذرا رسانی کفر مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قبا میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں اس وقت آپ تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے آپ نے فرمایا ان اعلی سفر ولاکن اذا رجعنا انشاء اللہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں البتہ واپس آئے تو انشاء اللہ یعنی پھر دیکھیں گے لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں زی اوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تھا تو حضرت جبریر نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا کر مسمار کر دیا کس کو مسجد کو کیوں کیونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پردازی کے لیے اور ضرر نقصان دینے کے لیے بنائی گئی تھی تو بعض اوقات لوگ مذہب کو دین کو دینی جگہوں کو استعمال کرتے ہیں کس کام کے لیے اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے تو ایسی جگہوں کی پھر کوئی قدر نہیں رہ جاتی اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جب مدینے کے آثار دکھائی دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مدینہ انٹر ہوتے ہی سب سے پرومیننٹ چیز جو نظر آتی ہے وہ اوہد ہے اب پچھلی دفعہ بھی آپ واپس ہو رہے ہیں تو آپ یہی بات فرماتے ہیں یہ رہا تابہ 
اور یہ رہا احد یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے عورتیں بچے اور بچیاں نکل پڑی جو یہ شیر گنگنا رہی تھی تلا البدر ہم پر سنیت الوداع سے چودھوی کا چاند طلوع ہوا ہے جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے آپ تشریف لائے مسجد میں داخل ہوئے دو رکت نماز پڑھی اور لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے اتنے سو کلومیٹر کا سفر کر کے پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے مخلفین جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں آپ نے ان کا ظاہر عذر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا تین سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے اور یہ تھے کاب بن مالک مرارا بن ربیع اور ہلال ابن امیہ انہوں نے سچ سچ کہا کوئی عذر نہیں تراشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے زمین انجانی ہو گئی وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی چالیس دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں پچاس دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور آیت نازل کی فرمایا اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں ہے اگر ہے تو اسی کی طرف ہے تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے جی یعنی دین کے معاملے میں بعض کاموں کے معاملے میں بعض فرائض کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں کچھ کرنے کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا ٹالا نہیں جا سکتا انہیں کر لینا چاہیے اور پھر یہ کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر توبہ قبول ہونے میں وقت لگتا ہے ان کی توبہ پچاس دن بعد قبول ہوئی تھی تو یہ نہیں کہ آپ ایک دن توبہ کر کے اور کہیں کہ میں توبہ کر چکی ہوں کر لیا میں نے کہہ دیا توبہ سوری کر لیا اس کے لیے جب تک دل گواہی نہ دے کہ میری توبہ قبول ہو گئی اس وقت تک کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کیونکہ ہم کسی سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارک بات دی انعام دیے صدقے کیے 
اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا اس موقع پر بعض آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دی پس سب تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن نو ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اسحما بن ابجر نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی کیا پڑھی نماز جنازہ پھر شابان نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلسوم نے وفات پائی آپ نے ان کی جنازہ پڑھی بقی میں دفن فرمایا اور سخت غمگین ہوئے حضرت عثمان سے فرمایا لوکانت اندی ثالثتن لزبجتکہا اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی تمہیں سے بیان دیتا اتنے اچھے داماد پھر ذلقادہ نو ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی فوت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہو گئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا غزوات کے متعلق چند کلمات یہ آخری غزبہ تھا جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور مربت کے قتل و غارت گری آتش زنی اکھاڑ پچھاڑ لوٹ مار عورتوں کی بے حرمتی زمین میں فساد کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری یہ تھی جنگ لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پر بدل دیا چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد ظالموں کی سرکوبی زمین پر امن و امان پھیلانے عدل قائم کرنے کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں خواہ جنگ کتنی ہی طول پکڑے اور قیمت بھی کتنی ہی زبردست چکانی پڑے چنانچہ بکر اور تغلب کے درمیان جنگ بسوس چالیس سال تک چلتی رہی تھی اور فریقین کے کوئی ستر ہزار آدمی مارے گئے مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا اوسر خزرج کی لڑائی سو سال سے زیادہ چلی مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اسلام سے پہلے اربوں کی معلوم اور معروف عادت تھی جتنا مرضی نقصان ہو جو سولہ نہیں کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے آپ کے غزبات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزبات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے آپ کے غزبات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان مشرقین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش ایک ہزار ملتی ہے سب مل کے جو پورے اس عرصے میں قتل ہوئے ان غزبات میں جو مدت صرف ہوئی وہ آٹھ سال سے زیادہ نہیں مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ العرب کو اپنا تابع فرما بنا لیا اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے یہ جو الزام دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی قوت سے پھیلا کیا یہ تلوار کی قوت تھی بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار افراد قربان کرتے جاتے تھے مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے فریق کے سامنے سر چکائیں گے 
ہرگز نہیں بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی رسالت اور حکمت تھی دعوت اور معجزہ تھا اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی وہی آیت جو آپ کو ہر بار سنائی جاتی ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد اللہ الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ